0: Cześć, ja nazywam się Magdalena Kopenhagen, a ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu Psyche Instrukcja Obsługi. To, że należy dbać o zdrowie, to każdy z nas wie. Ale w momencie, gdy słyszymy zdrowie, zazwyczaj myślimy o tym naszym zdrowiu fizycznym. Niestety, stety, taka jest prawda, że nasze zdrowie fizyczne jest ściśle związane z naszym zdrowiem psychicznym. W pierwszej kolejności, jak zaczyna się coś dziać lub chcemy zadbać o nasze zdrowie, idziemy do lekarzy, wszystkich poza lekarzem, psychiatrą, z tego względu, że gdy słyszymy lekarz, psychiatra, to bardzo się tego boimy. Z... Wynika to z różnych przekonań, z różnych um, um, lęków, które mamy w sobie, a tak naprawdę lekarz, psychiatra... Nie, jest, nie różni się niczym innym od każdego innego lekarza. A o tym wszystkim będę rozmawiała dzisiaj z moją koleżanką Olą, która jest właśnie lekarzem, psychiatrą. Kiedy zgłosić się do lekarza psychiatry?
1: Ja tak jakbym miała jakąś uniwersalną radę dać, kiedy się zgłosić do lekarza psychiatry, to powiedziałabym, że właściwie zawsze, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do naszego zdrowia psychicznego, do naszej kondycji, tak, jeżeli mamy takie obserwacje, że coś jest nie tak z naszym samopoczuciem, że jakoś trudniej nam przychodzi codzienność, wykonywanie takich zwykłych aktywności, towarzyszy nam cały czas zmęczenie wycofujemy się z zadań, które kiedyś lubiliśmy na przykład, tak? czyli taka utrata zainteresowań to myślę, że wtedy już zdecydowanie warto jest się do psychiatry udać. Takie rzeczy, które na pewno powinny nas do tego skłonić, to są takie objawy jak na przykład stale towarzyszące nam uczucie niepokoju lęku, jakieś poczucie zagrożenia Yy, ciągłe uczucie przygnębienia zamartwianie się o to, co będzie takie mówimy na to czarnowictwo tak? czyli cokolwiek się wydarzy nawet jak wszystko w tej chwili jest ok to u niektórych to wręcz potęguje niepokój tak, że skoro jest ok to na pewno zaraz coś się wydarzy bo przecież nie może być tak, że cały czas jest w porządku yy. Również warto zgłosić się do psychiatry wtedy, kiedy mamy różne takie niespecyficzne dolegliwości z ciała, czyli takie, które trudno jest powiązać z jakąś konkretną chorobą i... Odbijamy się po różnych specjalistach, oczywiście nigdy to nie jest psychiatra, to jest na przykład, nie wiem, kardiolog, gastrolog, reumatolog, tak? Już naprawdę chodzimy po profesorach i robimy wszystkie najbardziej skomplikowane badania, takie czasami nawet inwazyjne, typu na przykład, nie wiem, gastroskopia, tak? I wszystkie te badania po kolei pokazują, że no jest absolutnie wszystko w najlepszej normie, tak? I nie ma żadnego powodu do tego, żebyśmy się czuli źle. To też jest wskazanie do tego, żeby się skonsultować z psychiatrą. No i oczywiście możemy też do psychiatry się zgłosić, jeżeli akurat mamy jakieś trudności życiowe, tak? Jakąś trudną życiową sytuację, która powoduje, że ciężko nam sobie z nią poradzić, tak? Albo na przykład problemy ze snem. To wtedy zawsze do psychiatry warto iść.
0: Opowiedziałaś o sytuacjach, jeżeli już nam coś dolega i coś się z nami dzieje, a czy można zgłosić się profilaktycznie? No właśnie, tutaj zależy jak na to spojrzymy. Bo z jednej strony...
1: Nie, bo nie szukamy dziury w całym, tak? Czyli jeżeli jesteśmy przekonani, że funkcjonujemy ok, że um, wszystko jest z nami dobrze, odczuwamy w życiu przyjemność, wykonujemy wszystkie zadania, mamy jakieś zainteresowania, no generalnie, że nasze życie wygląda normalnie i jest dla nas satysfakcjonujące, no to nie ma powodu, żeby się zgłaszać profilaktycznie do psychiatry. A z drugiej strony mm, powstaje taki problem... I ja to często widzę u pacjentów, którzy już się zgłaszają, czasami wbrew swojej woli tylko jakby naciskani przez otoczenie, żeby się zgłosić, że my mamy wielką trudność z oceną, z taką samą oceną objawów psychicznych. No bo jak głowa boli, to boli, to tutaj jakby nie ma wątpliwości, prawda? Natomiast żeby ocenić swoje własne samopoczucie, to powiem szczerze, że mamy spory problem i e, pacjenci często różne no, ewidentne objawy, takie jak ja słucham, to dla mnie to są już objawy, traktują na zasadzie, no ale to nie jest normalne, to nie każdy tak ma no przecież to normalne, że jak tyle pracuję, to jestem non stop zmęczona i źle śpię i nie jestem w stanie wstać rano, tak? Um, I czasami też jest tak, że pacjent nic u siebie za bardzo nie zauważa, to funkcjonowanie gdzieś tam po drodze się pogarsza i dopiero jak ja jako lekarz zaczynam pytać o różne aspekty funkcjonowania, o których pacjent by nawet nie pomyślał, że one mogą mieć związek z jakimś funkcjonowaniem psychicznym, to wtedy się nagle okazuje, że jest problem. Co to najczęściej jest? E, na przykład używanie alkoholu. Czyli wszystko jest ok i nagle sobie lecimy po różnych tematach i pada takie pytanie, no a alkohol y, Pan Pani pije? No tak, tak, ale to nie nie upijam się. Klasycznie, ja, ja to się nie upijam. Mhm. A ile Pan Pani wypija? No, e, nie wiem, tam trzy piwa dziennie, tak? Ale codziennie? No tak, codziennie. No bo na spanie na przykład. No, i teoretycznie nie jest to problem, bo taka osoba wstaje rano do pracy, tak, nie ma nawet kaca być może, funkcjonuje dobrze, ale jednak funkcjonując w taki sposób na stałe, no to jest naprawdę galopująca droga do uzależnienia. Tak samo jest na przykład z zaburzeniami snu, że jakoś tak pacjenci tego nie wiążą w ogóle z psychiatrą i tak naprawdę się zgłaszają dopiero, kiedy te zaburzenia snu trwają, na przykład, nie wiem, 5 lat. A tak naprawdę zaburzenia snu powinniśmy leczyć wtedy, kiedy one się pojawiają. Czyli już po kilku dniach, jeżeli jest jakiś problem ze spaniem, to już powinno być leczenie tego, bo wtedy jesteśmy w stanie szybko ten rytm dobowy unormować. A zaburzenia snu się bardzo szybko utrwalają i potem to leczenie już wymaga jakichś alpejskich kombinacji. I o ile wiem, wracając do tej profilaktyki, no to faktycznie do psychiatry może być się trudno dostać, szczególnie na NFZ, żeby tak sobie profilaktycznie porozmawiać. Natomiast zdecydowanie możemy, szczególnie w tym aspekcie profilaktycznym, zgłosić się na przykład do lekarza rodzinnego. Tak, żeby tak ogólnie porozmawiać o swoim samopoczuciu, czy może coś możemy poprawić, żeby o to zdrowie psychiczne zadbać, tak jak unormować sen, co zmienić w diecie. Także to czasami też jest jakieś takie rozwiązanie szerzej dostępne.
0: To jest dokładnie tak jak mówisz, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że jedna rzecz może wynikać z drugiej i nagle, nie wiem... E Odnośnie problemów ze snem, że z problemami ze snem nagle jest związane, są związane zaburzenia z apetytem, na przykład spadki nastroju i to i to i tamto i sami nie zdajemy sobie z tego sprawy i dopiero w momencie jak lekarz nam zadaje pytanie nagle okazuje się, że to już jest coś z czym powinniśmy pracować, co powinniśmy leczyć. A propos alkoholu, jak podałaś ten przykład, piję codziennie trzy piwa. Ostatnio miałam sytuację w swoim gabinecie, że pan powiedział, że no przecież tylko pali marihuanę i dobrze się czuje po niej, świetnie wręcz potrafi normalnie funkcjonować, ale dziwnym trafem jego stany lękowe były coraz głębsze i większe. Tak więc bardzo często nie łączymy na przykład spożywania używek z różnymi reakcjami naszego organizmu. Tak, a
1: najgorsze jest to, że wiesz, że one też często maskują te problemy jakoś doraźnie i to pozwala na rozwijanie się po pierwsze uzależnienia, a po drugie na pogłębianie się tych objawów chorobowych, nie? bo one nie są faktycznie przez chwilę aż tak doskwierające.
0: Dobra, podejmujemy decyzję, idę do lekarza. Jak przygotować się do takiej wizyty? Można się przygotować? Generalnie, jeżeli... Um
1: chcemy to zrobić jakoś na szybko, czyli jest problem i już czujemy, że musimy się zgłosić, to absolutnie żadne przygotowanie nie jest wymagane. To też warto podkreślić, tak, że takiej wizyty nie musimy umawiać z jakimś nie wiadomo jakim wyprzedzeniem, nie musimy tam nie wiadomo czego kompletować przed taką wizytą. Możemy dosłownie z ulicy na taką wizytę wejść i to jest ok. Natomiast jeżeli już pacjent czeka na tą wizytę, bo powiedzmy sytuacja na to pozwala, to warto jest się przygotować na przykład przemyśleć sobie takie rzeczy a propos codziennego funkcjonowania, typu co powoduje u Ciebie dyskomfort, jakie zmiany widzisz w swoim życiu, co Cię niepokoi, czy wiesz kiedy to się zaczęło albo kiedy to zacząłeś zauważać, że coś jest nie tak, czy są jakieś zmiany apetytu, trudności ze snem, problemy z pamięcią, koncentracją, czy wiążesz to pogorszenie z jakimś wydarzeniem w swoim życiu, czy ostatnio jakieś gwałtowne zmiany w nim zaszły. I warto sobie spisać to wszystko na przykład na kartce albo w jakiejś notatce w telefonie, tak żeby potem w trakcie wizyty o niczym nie zapomnieć, bo no mimo wszystko my się staramy, żeby to było maksymalnie komfortowe doświadczenie. Ale jednak pacjenci się stresują, szczególnie na początku, i też dużo się dzieje w trakcie takiej wizyty, więc mogą pewne rzeczy umknąć. I wtedy, zawsze jak mamy taką checklistę, o czym chcieliśmy powiedzieć, to na każdym etapie można do niej wrócić. Ja nie spotkałam się nigdy z jakimś problemem ze strony lekarza, że pacjent na przykład czyta objawy. Są pacjenci, którzy na przykład no, bardzo się wstydzą w trakcie takiej wizyty albo bardzo się stresują i stresują się tak, że po prostu wchodzą do gabinetu i mają pustkę w głowie i absolutnie nie wiedzą od czego zacząć i ja zawsze wtedy y, proszę jeżeli ktoś mówi, że tutaj sobie zapisał albo widzę, że ktoś trzyma kartkę w ręku, to zawsze pytam a co tam Pani ma na tej karteczce tak? No i ktoś mówi a no bo sobie zapisałem Mówię, to, no to proszę po prostu czytać Niektórzy mówią, że a może Pani sobie przeczyta? Mówię, oczywiście, chętnie nie ma problemu, tak? I też naprawdę ja, jeżeli jestem w stanie rozczytać, no to sobie to czytam i zaczynam dopytywać. I jakoś ta rozmowa zaczyna iść. Także absolutnie nie wstydźcie się zapisywania swoich objawów. To ułatwia sprawę w obie strony. I Wam jest łatwiej, i nam jest łatwiej, bo wiemy, że wszystko zostało omówione. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o przygotowanie się do takiej wizyty, to jest zebranie swojej dotychczasowej dokumentacji medycznej. E, każdej. Oczywiście psychiatrycznej to jakby bez dwóch zdań. Jeżeli byliśmy w szpitalu albo się leczyliśmy w jakiejś innej poradni, no to tyle ile tej dokumentacji jesteśmy w stanie wydobyć, no to warto jest ją przynieść ze sobą. Natomiast często pacjenci myślą, że e, inne dziedziny medycyny w ogóle nie interesują psychiatry. I na przykład przychodzi pacjent i się pytam jakieś choroby i ktoś mówi, no nadciśnienie. Ja mówię, a jakie te ciśnienia są? A, no nie wiem, nie wziąłem zeszytu, albo w ogóle nie sprawdzam tego. Ale nie... A to ważne? A to ważne? To w ogóle Panią to interesuje? No i kurczę, no interesuje mnie to. Tak samo jak ktoś ma jakieś inne choroby przewlekłe. No to ja chcę widzieć te badania, tak? I ja sama sobie ocenię, czy to jest dla mnie istotne, czy nie. Więc jeżeli pacjent ma... Tą dokumentację, to ja sugeruję zawsze zabierać wszystko, co jest. Tego czasem jest mnóstwo, ale to już lekarz-psychiatra sobie oceni i przejrzy, co z tego dla niego jest istotne. Tak więc jakieś badania EKG, czyli takie zapisy czynności elektrycznej serca. E, jakieś pomiary, jeżeli musimy je regularnie wykonywać, tak? czy to są pomiary, nie wiem, glikemii, czyli cukru we krwi, czy to jest właśnie ciśnienie, zabierać. Jeżeli mamy jakieś badania obrazowe, typu, nie wiem, USG tarczycy, rezonans głowy albo tomografię głowy, to czasami y, jest bardzo ważne. My czasami sami to zlecamy. A jeżeli się okazuje, że pacjent ma takie badania na przykład sprzed miesiąca, tak, bo miał przy jakiejś innej okazji to robione, um, no to po co ja mam zlecać to badanie drugi raz? Um, gdybym miała ten wynik przed sobą, to też bym potrafiła jakoś się odnieść do stanu psychicznego. Tak? Czy te zmiany, które dopiero co w tym rezonansie opisano, mogą mieć jakiś wpływ na to, co ten pacjent czuje? Więc naprawdę tyle dokumentacji, ile jesteście w stanie zebrać, zabierać. Czy warto jest specjalnie wykonywać jakieś badania przed wizytą? Tu akurat powiedziałabym, że nie, dlatego że jeżeli jakieś badania będą konieczne, to lekarz psychiatra Wam je zleci. Tak? I można ten wynik na przykład, nie wiem, dosłać potem mailowo do tej pierwszej wizyty, czy ja tak na przykład z pacjentami praktykuję, tak? że nie zawsze czekamy z tymi wynikami do kolejnej wizyty, tylko jeżeli pacjent je ma, to może mi je wysłać mailem, ja je sobie przeglądam i tam ewentualnie ustalamy, czy to wymaga jakiejś zmiany leczenia, czy cokolwiek jeżeli mamy ze sobą właśnie takie badania podstawowe typu morfologia krwi, badania tarczycy tak, czyli TSH, hormony FT3, FT4 czasami pacjenci mają przeciwciała anty-TPO, anty, anty to Hashimoto to naprawdę mnóstwo kobiet to ma więc często też te badania gdzieś są robione witamina D3, witamina B12, kwas foliowy enzymy wątrobowe, alat, aspat kreatynina, czyli ocena funkcji nerek i sukiernaczczczo, czyli glikemionaczo, to są takie rzeczy, które mm, właściwie każdy powinien mieć raz w roku wykonywane. Oprócz tych antytepeoantytetek, jak ktoś nie choruje na hashimo, to to nie. Ale cała reszta raz w roku powinna być i tak wykonywana. Więc jeżeli mamy takie w miarę aktualne badanie, to warto je przynieść. Jeżeli nie i mamy chęć, można je wykonać, ale zawsze jest ryzyko, że lekarz poprosi o coś jeszcze. No i trzeba będzie do tego laboratorium iść jeszcze raz. Więc no no to już jak pacjent woli, tak? Jeżeli ktoś lubi chodzić po laboratoriach, lubi pobierać krew, spoko. Jeżeli ktoś się tego boi i chce takie wydarzenia ograniczać do minimum, lepiej iść na tą wizytę, ustalić już wszystko, co jest konieczne do wykonania i potem pójść raz i to pobrać raz. Też y, ostatnia rzecz, która a propos przygotowania, spisać sobie leki, jakie przyjmujemy na stałe i dawki. Wszystkie. Jeżeli przyjmowaliśmy wcześniej leki psychiatryczne, też jakie leki były stosowane, w jakich dawkach, szczególnie w jakich maksymalnie dawkach były stosowane. Bo to jest akurat bardzo ważne. I odnośnie tego, jak my oceniamy skuteczność dotychczasowego leczenia, ale też względem tego, co ja mogę w danym momencie pacjentowi przepisać. Tak? Bo czasami pacjenci mówią, a no biorę to czy tamto, nawet wymieniają nazwy. Ok, ja mogę sobie po nazwie sprawdzić, co to jest za lek, ale jak pytam o dawkę, pacjent nie wie i e, no czasami można to sprawdzić na tym koncie internetowym pacjenta, jakie dawki są przyjmowane bo pacjent widzi swoje recepty ale to już wiecie, no to wydłuża tą wizytę tak, no to jest takie nie, niepotrzebne zamieszanie, więc jest to coś, co spokojnie można przygotować sobie przed wizytą i co będzie na pewno ważne
0: a propos badań i dokumentacji, to myślę, że warto podkreślić, że lekarz psychiatra jest po prostu lekarzem i też to, co Ty podkreślasz w swojej pracy że podchodzisz do zdrowia holistycznie, czyli całościowo i dlatego to, co może nam się wydawać nieważne, jakieś badanie, może odgrywać bardzo dużą rolę w diagnostyce i też w leczeniu, prawda?
1: No, żeby Wam udowodnić, że lekarz psychiatra jest prawdziwym lekarzem, już wstyd mi to mówić, ale na przykład e, miałam niedawno pacjenta, fenomenalny pacjent, on wie, że ja o nim uważam, że jest fenomenalny, także jak słucha, to, to pozdrawiam serdecznie. E, pan, który mnie przyszedł z, gdzieś tam po drodze z przekonaniem, że jego objawy są psychosomatyczne e, z podejrzeniem choroby afektywnej dwubiegunowej to znaczy on to u siebie podejrzewał ponieważ nagle stał się taki pobudzony przestał spać, no ale e, szkopuł był taki, że też od miesiąca gorączkował prawie do 40 stopni i e, był przekonany tak, że e, no, że może to jest takie psychosomatyczne no, i ja wiem, no że mm, przepraszam bardzo, ale gorączka do 40 stopni to na pewno nie jest psychosomatyczna, szczególnie przez miesiąc. No i absolutnie powiedziałam, że żadnych leków psychiatrycznych nie modyfikujemy, bo to w ogóle nie ma sensu. Absolutnie diagnostyka. Zleciłam panu bardzo szeroki panel badań, gdyż ja podejrzewałam zapalenie tarczycy, takie poinfekcyjne. E, natomiast co się okazało? Pan na następny dzień po mojej wizycie poleciał wykonywać te wszystkie badania. I się okazało, że pan miał, uwaga, uwaga, gorączkę reumatyczną. Jakby to jest w ogóle coś, czego się teraz nie widuje. To jest praktycznie dolegliwość taka, wiecie, jak odra opisywana gdzieś tam w podręcznikach, ale bardzo mało się tego widuje. Eee, no, no i tak. I kto pana do tego skierował? No lekarz psychiatra, tak? Więc wiecie, no też... Jasne, każdy się zna głównie na swojej dziedzinie i też ja nie jestem ekspertem od całej medycyny, ale ym, no, jestem gdzieś tam w stanie tego pacjenta przynajmniej na jakąś daną specjalizację inną pokierować, jeżeli to budzi wątpliwości. Także ym, no tak, no też myślimy tak... Holistycznie. Ja nie muszę tej gorączki reumatycznej leczyć, nie? Natomiast no, gdzieś tam jestem w stanie wyczuć, że to no, nie jest dolegliwość jednak psychiatryczna, przynajmniej nie do końca, i że jakieś inne badania są konieczne i że udział innych specjalistów jest konieczny.
0: Dokładnie to podkreśla to, co już wspomniałaś, że jeżeli nie wiemy, do jakiego specjalisty się udać, to w pierwszej kolejności najlepiej iść właśnie do lekarza psychiatry. Bo nie tylko lekarz psychiatra skieruje do specjalisty... Nie no, nie psychologii. przeginaj! Psychologii. Nie z każdą dolegliwością! Nie no, chodzi mi tutaj mentalne, A, tak? no właśnie, to, co tak, tak, to tak. żeby to było, wiesz,
1: dobrze zrozumiane, że jeżeli jest, że no, nie <laughs> takie, że coś
0: tam z samopoczuciem, nie? to. Tak, oczywiście! Ale to niech też chciałam powiedzieć, że to nie tylko kierujesz potem do psychologa, psychoterapeuty, ale na przykład jesteś, też masz umiejętność pokierowania dalej i zasugerowania czegoś, ponieważ masz do tego adekwatną wiedzę i doświadczenie. Dobrze i wspomniałaś te, też o wstydzie i o, o tym, że na przykład możemy się wstydzić czegoś, powiedzieć, że możemy się bać. Czy jest opcja, żeby przyjść na taką wizytę z osobą towarzyszącą?
1: Tak, jak najbardziej. Pacjent może przyjść do gabinetu z dowolną osobą, na której obecność ma ochotę, z dowolną osobą, która jest dla niego wsparciem. Czasami wręcz to jest dla nas no, prawie, że konieczne, bo zdarzają się takie objawy, które polegają na przykład na jakichś lukach w pamięci, epizody choroby, epizody choroby pokryte właśnie jak, jak jakąś niepamięcią, tak? albo są takie zaburzenia koncentracji u pacjenta, że on no, nie potrafi opowiedzieć o tym, co się dzieje. I to nie zdarza się często, natomiast faktycznie miałam kilkukrotnie taką sytuację, że przychodzi pacjent i mówi, nie wiem, to jest moja partnerka i um, ona, pa, pani opowie. Ja zawsze proszę, żeby pacjent mimo wszystko najpierw opowiedział to, co on jest w stanie opowiedzieć, ale potem faktycznie chętnie też wysłuchuję tej drugiej strony i też warto podkreślić to, że nawet jeżeli prosimy, żeby ktoś z nami był w gabinecie, to pacjent może na każdym etapie poprosić, żeby ta osoba wyszła tak, czyli jeżeli są osoby znaczy są tematy, które chcemy tylko sam na sam omówić z psychiatrą no bo są, umówmy się, rozmawiamy o tak prywatnych rzeczach um, i tak bardzo no, intymnych że nie jest to nic dziwnego jeżeli pacjent sobie życzy, żeby to zostało tylko pomiędzy nim a lekarzem więc na przykład pacjent może wejść do gabinetu sam opowiedzieć to, co on ma do powiedzenia i potem się zapytać, czy może do nas teraz dołączyć, nie wiem, moja tam yy, mama, partnerka partner, ktokolwiek, tak, przyjaciel może. E, może dołączyć na chwilę, może potem wyjść, tak, więc jakby tutaj jest pełna dowolność i to również jest coś, co nam... Mm... Pogłębia tą informację o pacjencie, tak? Bo nie mamy tylko takiej jednostronnej relacji. W ogóle też mi się zdarzyło na przykład z raz czy dwa, że pacjenci zabierali tą osobę towarzyszącą ze sobą po to, żeby uwiarygodnić swoją historię. W sensie, że ta ich historia, którą opowiadali, była tak niewiarygodna. No wiadomo, nie było w niej, nie wiem, kosmitów. No, no to też było takie ewidentne. Ale była na tyle mm, oryginalna i... No, można by uznać nieprawdopodobna, że przychodzili z sobą towarzyszącą, żeby potwierdzić, że tak faktycznie było, a nie, że oni, e, nie wiem, mają jakieś objawy psychotyczne i im się tak wydaje, tak? No więc jeżeli, faktycznie, jeżeli macie jakąś niesamowicie oryginalną historię i chcecie mieć pewność, że to zostanie e, odczytane właściwie, no to, no to też jest to jakieś rozwiązanie. Chociaż myślę, że większość psychiatrów się kieruje zasadą, że tak czyś jak wierzymy pacjentowi, dopóki nie mamy dowodów, że coś jest nieprawdziwe, to i tak wierzymy pacjentowi, no. no bo mówię, ja też jestem przekonana o tym, że życie pisze takie scenariusze, już to widziałam nie raz, że y, naprawdę to się nawet y, scenarzystom w kinie y, nie śniło. Takie czasem ludzie mają historię.
0: Co właściwie Olu może zaproponować mi psychiatra na takiej wizycie? Wiesz co?
1: No oczywiście przede wszystkim leczenie farmakologiczne, no bo nie oszukujmy się. Psychiatra akurat z tej wszystkiej grupy zawodów zajmujących się zdrowiem psychicznym jest jedynym specjalistą, który ma możliwość przepisania leków albo wystawienia zwolnienia. Natomiast to nie oznacza, że my robimy tylko to. W trakcie takich wizyt też możemy pacjenta nakierować na przykład na to, czy on wymaga psychoterapii, a może tylko konsultacji psychologicznej, może udziału w jakiejś grupie wsparcia, czasami właśnie leczymy jakieś choroby przewlekłe, tak? czy kierujemy na, do właściwego specjalisty, w sensie innego lekarza specjalisty, żeby na przykład przyjrzeć się, czy dana choroba przewlekła jest na pewno na daną chwilę dobrze wyrównana. I też się wtedy tym zajmujemy, tak? czyli jakimś leczeniem chorób podstawowych albo uzupełnianiu niedoborów żywieniowych, witamin. Także myślę, że tutaj mamy do zaproponowania dużo, dużo więcej niż leki. No, natomiast leki na pewno nas wyróżniają z całej tej grupy y, zawodów zdrowia psychicznego. Też warto podkreślić, że w trakcie takiej konsultacji psychiatrycznej lekarz nie prowadzi psychoterapii. Nawet jeżeli jest psychiatra, który jest też psychoterapeutą, nie prowadzi w trakcie konsultacji psychiatrycznej psychoterapii. Także jeżeli wiemy od początku, że to, co nas interesuje, to jest tylko i wyłącznie psychoterapia i nie chcemy się konsultować z psychiatrą, no to warto od razu wtedy się skierować faktycznie do psychoterapeuty, bo na pewno tutaj taka konsultacja psychiatryczna nas wtedy... No, nie do końca usatysfakcjonuje.
0: Powód, dla którego bardzo często unikamy wizyty u lekarza psychiatry jest lęk, że dostaniemy leki. Leki, które zmienią naszą osobowość, będziemy otumanieni, nie będziemy w stanie funkcjonować. Jak to jest z tymi lekami? Czy ja przychodząc do Ciebie na wizytę od razu dostanę leki?
1: Mm, niekoniecznie. E, to jest faktycznie bardzo częsta obawa, natomiast ona jest z wielu... Em, punktów nieuzasadniona, bo po pierwsze, nawet jeżeli to nie ma nic złego w lekach, my nigdy nie dajemy leków, jeżeli one nie są potrzebne. Czyli to nie jest tak, że przychodzi pacjent i dobra, to na dolegliwość A dajemy tą tabletkę, na dolegliwość B tą tabletkę i w ogóle jakby nie obchodzi nas więcej co z pacjentem, tylko po prostu czasami te leki są konieczne. Leki leczą, leki pozwalają funkcjonować nam na satysfakcjonującym poziomie i jeżeli przychodzi pacjent, który na przykład nie wymaga leków, tylko na przykład psychoterapii, albo w ogóle, nie wiem, wymaga interwencji kryzysowej u psychologa, to z całą pewnością tych leków nie dostanie, tylko po prostu dostanie informację, jak dalej może się pokierować. Ale jednocześnie e, skonsultowanie się w pierwszej kolejności z psychiatrą spowoduje, że my nic nie przeoczymy. Tak? Czyli nie będzie to, co mówiłam na początku, że my mamy ogromny problem z taką samooceną swoich objawów różnych psychiatrycznych. Więc zgłaszając się do psychiatry, my na pewno nie przegapimy tego, że sytuacja jest poważniejsza, niż by nam się wydawało. Ehm, też warto podkreślić to, że nawet jeżeli psychiatra zaleci nam leki, znaczy powie, że w tej sytuacji uważam, że powinna Pani rozpocząć leczenie, taki taki lek proponuję w takiej dawce i tak dalej, i tak to będzie wyglądało. To pacjent też ma zawsze prawo się na to nie zgodzić. Znaczy my mówimy... A,
0: czyli, czyli z tego, czyli wnioskuję, że też może lekarz uwzględnić
1: moje preferencje leczenia, No tak? wiesz, lekarz musi uwzględnić Twoje preferencje leczenia, bo ostatecznie to Ty będziesz te leki brać. Nie? czy w ogóle ostatecznie to Ty się będziesz do tego stosować. Więc ym, na tyle, na ile to leczenie może spełniać oczekiwania, yy, na tyle, na ile my mamy dostępne jakieś czy leki, czy inne metody terapii, no to to zdecydowanie powinno zostać uwzględnione. Natomiast yy, też pacjent gdzieś tam musi dopuszczać do siebie taką opcję, że nie będzie idealnej metody. Tak? Czyli jeżeli ktoś mówi, no dobrze, no chcę takie leki, ale żeby one działały po jednej tabletce i żeby ich nie brać długo i w ogóle żeby no, żebym ich nie musiał brać, a żeby one działały, nie? no to no, no nie da się. Więc na pewno jeżeli pacjent ma takie preferencje typu, że no nie wiem, jest bardzo skoncentrowany na swojej wadze i absolutnie nie będzie brał leków, w których jest jakieś minimalne nawet ryzyko zwiększenia masy ciała, i ja mam jakąś alternatywę, czyli jest lek, który ewidentnie tego nie powoduje i jednocześnie on będzie działał na te objawy, które zgłasza pacjent, no to ja mam obowiązek mu taki lek wypisać, tak? Albo jeżeli pacjent ma jakieś choroby przewlekłe i w związku z tym pewne leki są przeciwwskazane, to ja też muszę wybrać taki, który nie będzie kolidował z jego podstawową chorobą i jednocześnie będzie jakoś pokrywał jego objawy. Jeżeli pacjent ma takie objawy powiedzmy umiarkowane, i możemy się zastanawiać, że na przykład ok, ma Pan dwa scenariusze, może Pan zacząć brać od razu leki i ten efekt będzie troszkę szybszy yy, i zmieni się to, to, to i to ale na tą chwilę nie jest to konieczne. Może też Pan iść na psychoterapię, zacząć pracę i no trzeba będzie dłużej na te efekty poczekać, ale one będą też takie, takie i takie. I pacjent ma wybór i na przykład mówi, dobra, nie, no to ja wolę te leki, tak? I już chcę zacząć, a psychoterapia się zastanowię, dołączę i tak dalej, później na przykład do niej. Albo na przykład pacjent mówi, no wie Pani co, ja bym chętnie poszedł na psychoterapię, ale nie stać mnie, nie mam pieniędzy, żeby chodzić na psychoterapię raz w tygodniu, no to zostaje tylko te leki, więc no, ma lekarz obowiązek uwzględnić jakieś indywidualne preferencje pacjenta, jego możliwości ale też z drugiej strony musi być mm, jakieś takie racjonalne podejście ze strony pacjenta że nie wszystkie te oczekiwania da się spełnić, na pewno zostanie Ci zaproponowane to co jest najbliżej tych, tym, twoich, tym, <głosy> tym Twoim preferencjom i będzie działało na objawy. To może nie być rozwiązanie idealne, ale gdzieś tam taki kompromis trzeba sobie wypracować.
0: Ile trwa taka wizyta u lekarza psychiatry? To jest taki drażliwy temat.
1: Nie ma określonego czasu wizyty i kiedyś w swoim poradniku napisałam, żeby przygotować około jednej godziny po to, żeby się nie spieszyć, nie mieć takiego poczucia, że jak rozmawiamy chwilę dłużej albo jak jest jakieś opóźnienie, to już odbieramy albo wykonujemy jakieś nerwowe telefony, bo musimy lecieć dalej. I od tamtej pory często dostaję takie wiadomości typu moja wizyta trwała 20 minut czy 15 minut i czy to jest ok. No i moja odpowiedź brzmi nie wiem bo nie ma normy czasu trwania dla dobrej wizyty. Wszystko zależy od tego, z jakim problemem pacjent się zgłasza, wszystko zależy od tego, jaki jest styl pracy lekarza i generalnie faktycznie nadal utrzymuje to, że warto jest sobie zarezerwować około godziny po to, żeby właśnie nie było tak, że o Jezu, jeszcze bym coś powiedział, ale już muszę wychodzić na przykład, tak? Bo nie wiem, tramwaj mi odjeżdża, bo umówiłem się dalej, tak? Więc Nadal podtrzymuję, że warto zarezerwować tyle czasu. Natomiast ta wizyta nie musi tyle trwać, żeby być dobrą, satysfakcjonującą wizytą. Dłużej nie znaczy lepiej. I to, co na pewno jest istotne dla takiej dobrej wizyty, to to, że po pierwsze lekarz uzyskuje od Ciebie wszystkie informacje, które są mu potrzebne do zdiagnozowania Cię. Czyli wygląda to tak, że, pacjent, sorry, że lekarz nie zadaje już pacjentowi więcej pytań albo potwierdza, że ma już wszystkie informacje, które były mu potrzebne. Ty jako pacjent masz możliwość opowiedzieć o tym, co Cię trapi i zadać pytania, żeby zrozumieć zalecenia albo to, co się z Tobą dzieje. I teraz tak, też ten... To, co nas niepokoi, to co nas trapi, też w jakichś granicach rozsądku. To znaczy jako pacjent, oczywiście śmiało zgłaszaj wszystko, natomiast nie obrażaj się, jeśli w jakimś momencie zostaniesz poproszony o ograniczenie szczegółów, na przykład taka rozmowa z pacjentem, tak? Pacjentka mówi do mnie no i jeszcze ostatnio taka Kaśka się ze mną pokłóciła w pracy i ona do mnie mówi a ja do niej i wiecie i w tym miejscu odtworzenie całego godzinnego dialogu, no to dla mnie to nie ma aż takiej wartości diagnostycznej, więc oczywiście zgłaszajcie to, że na przykład, nie wiem, jest konflikt z koleżanką w pracy który sprawia, że czuje się w określony sposób, ale ja nie muszę tego zdarzenia w takich szczegółach yy, mieć odtworzonego, nie? Także też trzeba mieć w sobie jakąś taką zgodę na podsumowanie pewnych rzeczy przez lekarza. Yy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no to nie jest psychoterapia, tak? Więc yy, znowu, tak samo jak z tymi badaniami. Zebrać wszystko, przynieść wszystko i potem dać lekarzowi wybrać, co jest mu potrzebne do diagnozy. I generalnie dobra wizyta kończy się jakimś wnioskiem. Co Ty możesz zrobić dalej, żeby poczuć się lepiej? I tutaj nie ma znaczenia, czy to trwa 5 minut, czy półtorej godziny.
0: Bardzo mi przypomina to, co powiedziałaś wizyty u psychoterapeuty, akurat pracującego w moim nurcie, że myślę, że w innych nurtach jest inaczej, że więcej się opowiada z większymi szczegółami, ale też na przykład w w pracy terapeuty poznawczo behawioralnego nie odtwarzamy każdego jednego słowa z sytuacji, które na przykład nie są koniecznie bardzo znaczące dla danego zagadnienia i też bardzo często e, nakierowuję pytaniami moich pacjentów, e, żeby wrócić do tematu, żeby nie odpływać, żeby ta jedna dygresja, która miała trwać dwie minuty, nagle nie trwała 40 minut, bo potem ja już sama nie wiem, gdzie jesteśmy, gdzie zaczęliśmy, a gdzie kończymy. Więc to też jest bardzo często tak u mnie, że konkret, konkret, konkret. Jak coś jest ważniejsze dla pacjenta, czy to co ja postrzegam jako ważniejsze, czy to, to dopytuję i wchodzimy głębiej w temat, więc to akurat mamy bardzo podobne. Powiedz mi jeszcze, Olu, co w, taki, ta, w trakcie takiej wizyty się dzieje? O co pytasz pacjentów?
1: Wiesz co, zawsze najbardziej mi zależy na tym, żeby pacjent chociaż troszkę opowiedział o problemie swoimi słowami, bo moje obserwacje są takie, że pacjent naturalnie wybiera to, co jest dla niego najważniejsze. Że jak ja pytam, co yy, Panią sprowadza, yy, w czym mogę pomóc, to zawsze na początek leci to, co dla pacjenta jest w jego życiu na tą chwilę najtrudniejsze. No w 99%. Nie? I też sposób, w jaki pacjent mówi, pozwala mi się trochę dopasować do tego, jak my mamy dalej rozmawiać i tak no, jakoś się zsynchronizować. Nie? Więc na pewno możesz zostać poproszony, poproszona o to, żeby chwilkę tak mówię na no to, wolna wypowiedź, e, chwilkę opowiedzieć o tym, w jakich okolicznościach do tego gabinetu trafiasz. I potem, czasami to wychodzi naturalnie, bo czasami są pacjenci, którzy siadają i mówią i właściwie mówią wszystko to, co ja potrzebuję zapytać i nawet nie trzeba tych pytań pomocniczych zadawać i tylko można sobie w trakcie uzupełniać to, co pacjent mówi. No a czasami pacjent mówi jedno zdanie i... Reszta po mojej stronie muszę te pytania zadawać, co też oczywiście nie jest problemem. Ale na pewno pytamy z takich może mniej typowych rzeczy niż zdrowotne, bo to już wcześniej a propos przygotowania omawiałyśmy na pewno też możemy pytać o sytuację rodzinną o jakieś relacje, które w tej rodzinie panują um, o Twoje wykształcenie, pracę o to gdzie mieszkasz i z kim mieszkasz jakie masz zainteresowania um, oczywiście o używki, konflikty z prawem i nie dlatego, że jesteśmy jakoś super ciekawcy i wsadzamy nos w swoje sprawy tylko akurat no w psychiatrii ten kontekst taki środowiskowy jest niesamowicie ważny, więc to, w jakich realiach wy funkcjonujecie, e, wpływa też na to, co my wam możemy zaproponować, na to, jak my interpretujemy różne objawy, tak? no bo inaczej będzie, inaczej będziemy traktować osobę, która na przykład nie wiem. Wszystko, wszystko ją w jest przebodzicowana, a ma pracę, w której na przykład 12 godzin na dobę, nie wiem, jest hałas, jakiś bezpośredni kontakt z klientem, i tak dalej, a inaczej będziemy troszkę rozpatrywać ten sam objaw u osoby, która nie ma jakichś obiektywnych, dodatkowych warunków stresowych, nie, więc to jest wszystko absolutnie
0: ważne dla nas. Zdarza się, że pacjenci, którzy do mnie trafiają, yy, mają takie przekonanie, że jak coś mi opowiedzą o sobie, ja mogę o nich źle pomyśleć. Czy, jak to wygląda u Ciebie w gabinecie? Czy zdarza się, że pacjenci boją się, że coś zostanie zbagatelizowane albo na przykład, że ich wyśmiejesz, ocenisz?
1: Bardzo często pacjenci się tego boją. Bardzo często pacjenci się boją, że przychodzą z jakimś niewystarczającym problemem. Często sami opowiadając już o czymś, tak się korygują, że no no wiem, że tam nie mają gorzej, no pewnie przesadzam. A ja sobie myślę, nie no człowieku w ogóle nie przesadzasz, jakby słucham. Tak. dla Ciebie to jest ważne u Ciebie to powoduje jakiś dyskomfort więc słucham też zadajemy tyle pytań właśnie między innymi na przykład o to wykształcenie albo pracę, o jakąś sytuację życiową też czasami pacjenci się boją, że, ym, że my ich właśnie ocenimy yy, nie wiem, że o Boże, czemu rzucił studia nie ale mnie to nie interesuje w kwestii, że ktoś rzucił studia i co ja o tym myślę, bo ja nic o tym nie myślę. Każdy dokonuje swoich wyborów, natomiast to jest informacja, która mi pozwala tego pacjenta poznać i coś mu zaproponować. Także my, takie mam przekonanie, ani nie oceniamy pacjentów, którzy yy, zgłaszają jakieś objawy, że oni może, nie wiem, coś za bardzo się przejmują, że to nie są problemy, co to są za problemy, po co on czy ona do mnie przychodzi, nie? Nigdy mi się to nie zdarzyło. Raczej zawsze mnie cieszy, że pacjent jest zainteresowany swoim zdrowiem, że jest świadomy, że czuje, że coś jest nie takie, to spowodowało, że sięgną po pomoc. I tak jak powiedziałam wcześniej, to niekoniecznie się musi od razu kończyć jakąś dłuższą przygodą z psychiatrą. Czasami spotykamy się raz, um, natomiast um, absolutnie takiej oceny nie ma. I u psychiatrów, i u
0: psychoterapeutów. Mogę tylko potwierdzić, że dokładnie tak samo to wygląda u mnie, w moim gabinecie. Pytania, które zadaję, nie wynikają z prywatnej ciekawości, tylko mają na celu y, dobranie odpowiednich metod, y, żeby Wam lepiej pomóc. A co jest, jeżeli. Otoczenie odradza mi taką wizytę, bliscy nie akceptują leczenia u psychiatry, bo wiem, że na przykład też zdarza się, wiem to od moich pacjentów, że bliscy odradzają wizyty u psychoterapeuty lub psychologa, mówiąc, że po co ci to wydajesz niepotrzebnie pieniądze, jesteś silna, jesteś silny wystarczająco, żeby sobie z tym poradzić. Przecież
1: nie jesteś wariatem, żeby chodzić do psychiatry. Tak.
0: No tak, to jest
1: standard. Wiesz co, no, wsparcie bliskich jest mimo wszystko bardzo ważne, bo to jest zazwyczaj no, jakieś najbliższe otoczenie pacjenta, jakieś środowisko, w którym on funkcjonuje, więc yy, no, na pewno jeżeli pacjent jakoś dodatkowo musi się ukrywać z tym leczeniem, czy słuchać takich komentarzy codziennie, że po, po co Ty bierzesz te tabletki, przecież to nie działa, tak? jeszcze w kontekście tego artykułu ostatnio, że leki to placebo, yy, to tym bardziej prawda, wszyscy mają argumenty, Mm, więc no tak, warto jest podjąć próbę takiego oswojenia z tematem, bo tak naprawdę ten lęk i niechęć do tego rodzaju pomocy myślę, że w największej mierze wynika po prostu z niezrozumienia i z takiego braku wiedzy. Więc można potrzebować yy, pomocy psychiatry czy wsparcia psychologa nawet jeśli się nie cierpi na żadne zaburzenie. Wystarczy być po prostu w trudnej sytuacji. I ja tak sobie zawsze myślę i zachęcam pacjentów, żeby spróbowali wytłumaczyć czym się zajmuje psychiatra i jak te wizyty na pacjenta wpływają. Czyli na przykład, że dzięki tym wizytom, konsultacjom, lekom, mogę być z sobą, czuję się lepiej i dzięki temu właśnie możemy na przykład wspólnie spędzać czas. Dzięki temu, że biorę te leki, mogę teraz siedzieć i tutaj z Tobą rozmawiać, bo gdyby nie to, to bym na przykład leżała w łóżku i płakała, tak? Więc yy, myślę, że takie postawienie sprawy, czy tam nie ma sensu chyba wchodzić w jakieś tam rady, a propos tego, jak te leki działają i tak dalej, bo to, no to jest gruba wiedza, to już trzeba mieć otwartość, żeby to zrozumieć. Ale myślę, że takie przedstawienie najbliższym, że no ale słuchaj, no właśnie z tego powodu możemy spędzać ten czas razem, tak? to trochę może gdzieś tam przekliknie i to myślenie zmieni.
0: Dokładnie tak samo jest, jeżeli idziemy do lekarza, nie wiem, chociażby do diabetologa i dostajemy diagnozę skrzycy lub idziemy do endokrynologa, okazuje się, że mamy chorą tarczycę, jakoś nikt tego nie kwestionuje. My też sami nie kwestionujemy potrzeby brania leków, po prostu je bierzemy, po prostu chodzimy regularnie na wizyty. I to też taka podpowiedź z mojej strony, że można podkreślić, że wizyty u lekarza psychiatry i branie leków są tak samo ważne, jak wizyty u każdego innego lekarza i leki od, od, na różne dolegliwości, które mamy. Poruszyłyśmy temat, jeżeli chodzi o naszych bliskich, naszą rodzinę. A tutaj mam pytanie, jeżeli chodzi o naszą pracę. Czy pracodawca dowie się o leczeniu psychiatrycznym?
1: E, pracodawca się nie dowie, o ile sami tego nie powiemy pracodawcy, dlatego że nie ma jakiegoś rejestru, który by zgłaszał, że pacjent był u psychiatry, który by jakoś automatycznie pracodawcę informował. Więc tutaj absolutnie ani nie mamy obowiązku pracodawcy o tym informować, ani też to się nie dzieje w żaden sposób automatycznie. Jedyne co, i to tutaj, no nie wiem, może warte jest to ostrzeżenia, że jeżeli otrzymujemy zwolnienie, to co prawda... Pracodawca nie widzi z jakiego powodu jest to zwolnienie, to znaczy nie widzi rozpoznania, bo to rozpoznanie jest widoczne tylko dla ZUS-u, który ewentualnie może to zwolnienie kontrolować natomiast pracodawca widzi lekarza, w sensie nazwisko lekarza, dane lekarza, który dane zwolnienie wystawił, więc no jednak, jeżeli jest pracodawca, który chce dociekać yy, z powodu jakiego rozpoznania to zwolnienie jest, no to z łatwością może nazwisko lekarza wpisać w internet i no, w 99% przypadków dosyć łatwo zobaczyć, czym dany lekarz się zajmuje, tak? Więc no to jest Ewentualnie jakiś sposób, w jaki pracodawca może się dowiedzieć o leczeniu. Ale też tutaj warto podkreślić, że generalnie e, zaburzenia psychiczne, a już szczególnie leczone zaburzenia psychiczne właściwie nie stanowią przeciwwskazania do wykonywania większości zawodów.
0: To jest myślę, że bardzo ważna informacja z tego względu, że też pacjenci, którzy do mnie przychodzą, których zachęcam, żeby poszli na wizytę u lekarza psychiatry, bardzo często właśnie poruszają ze mną ten temat, co będzie, jak mój pracodawca się o tym dowie. Tak więc cieszę się, że odpowiedziałaś na to pytanie. Mam nadzieję, że też uspokoiłyśmy wiele osób. Um, już wiemy. Dlaczego się udać do lekarza psychiatry? Jak wyglądają wizyty? Jak poradzić sobie z, ze środowiskiem, w którym jesteśmy? Dobra, ale jak zacząć? Jak znaleźć lekarza psychiatrę?
1: No, najłatwiejszym źródłem pewnie dla nas wszystkich jest internet, czyli wpisanie po prostu psychiatra i miejscowość, w której jesteśmy, albo psychiatra online, dlatego że wielu, wielu lekarzy w tej chwili już dzięki pandemii też przyjmuje zdalnie. Natomiast tak, jeżeli szukamy na przykład konsultacji na NFZ, czyli takiej bezpłatnej w poradni zdrowia psychicznego, to warto jest sobie sprawdzić dostępny termin w swojej miejscowości, wpisując w Google takie hasło terminy leczenia NFZ i tam jako świadczenie poradnia zdrowia psychicznego. Myślę, że dodamy ten link tutaj do opisu odcinka, żebyście mogli sobie po prostu łatwo sprawdzić. A poza tym, no to tak jak powiedziałam, jeżeli jesteśmy gotowi na taką wizytę prywatną, to tutaj nie ma problemu. Po prostu psychiatra miasto online i, i możemy znaleźć. Jeżeli interesuje nas jakaś tam wstępna informacja o lekarzu, Wielu lekarzy zbiera opinie na takich portalach typu znany lekarz. No, można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, ale myślę, że większość pacjentów jednak czuje się gdzieś tam bardziej mm, oswojonym z danym lekarzem, jak sobie wcześniej przeczyta, czego się można spodziewać. Także ze wszystkimi jakimiś tam niedoskonałościami tego serwisu mimo wszystko zachęcam, żeby ewentualnie tam też sobie zajrzeć. I tam też znajdziecie na przykład mnie na znanym lekarzu.
0: Jakie są koszty takiej wizyty?
1: Wiesz co, no koszty się zaczynają od 150 zł, jeżeli mówimy o prywatnym leczeniu, tak, bo na NFZ, tak jak powiedziałam, jest to leczenie bezpłatne dla pacjenta całkowicie, pozostaje koszt leków. Natomiast prywatnie no jest to od 150 zł do no, górnej granicy nie ma. Na pewno w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, ten koszt na pewno będzie większy niż w mniejszych miejscowościach. Ale też jakby na ten koszt składa się wiele rzeczy, bo jednak to jest dużo i tutaj z tym nie ma co dyskutować. Ale też musimy wziąć pod uwagę, że mm, płacimy też za to, że dany lekarz się kształci. E, słuchajcie, literatura, która wychodzi, z którą my się musimy zapoznawać, to jest co miesiąc coś nowego. Przynajmniej jedna publikacja, każda z nich to jest koszt około 200 zł. E, do tego konferencje, w których udział zaczyna się co najmniej od 1000 zł. Plus dojechanie tam, hotel, jakieś wyżywienie, nawet nie w jakimś najwyższym standardzie, tylko po prostu w podstawowym, żeby móc tam uczestniczyć. Niczyć. Więc jakby koszta e, tego, żeby być na bieżąco, żeby być dla pacjenta jak najlepszym lekarzem też są ogromne i tutaj oczywiście no, nikt się na to nie skarży, ale jeżeli pacjent się zastanawia skąd taka cena wynika, no to też stąd też oczywiście wszyscy płacimy podatki, no to już wchodząc w takie tematy wiecie, e, plus wynajem gabinetu, jest wiele rzeczy, które się na tą cenę składa ale zawsze można też się zgłosić do poradni na NFZ i wtedy ten problem nam odpada.
0: Ale może się pojawić inny problem, który się nazywa długi czas oczekiwania. E, wiesz może, jak długo się czeka do lekarza, na przykład plus minus oczywiście na wizytę na
1: NFZ? Wiesz co, no znowuż, to zależy od miejscowości. Myślę, że jest to około miesiąca do dwóch. Natomiast zdarza się, tak jak szybko. ktoś tam dobrze śledzi te strony, to myślę, że nawet w ciągu dwóch tygodni można gdzieś tam się
0: załapać. To jest myślę, że dość optymistyczna wiadomość i informacja na sam koniec. Dziękuję Ci bardzo Olu za tą niezwykle interesującą wizytę. Mam nadzieję, że dodaliśmy Wam otuchy i odwagi mm, tymi informacjami. Tak więc naprawdę nie bójmy się i dbajmy o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Tak jest,
1: dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że teraz te wizyty będą dla Was chociaż trochę łatwiejsze i że już się nie boicie i wiecie jak to
0: funkcjonuje. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.